0: Здравствуйте, у микрофона Юлия Маслова. В Марксовском районе выявили новый очаг заболевания бешенством животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. Речь идет о селе Сосновка. Там с 25 сентября установлен карантин из-за зараженной бешенством собаки, содержавшейся и павшей на территории личного подсобного хозяйства на улице Набережная. Ежегодно 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. Сегодня со мной в студии начальник управления ветеринарной правительства Саратовской области Алексей Балалаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте напомним, что такое бешенство.
1: Ну, источником заболевания является дикие животные. Эпизоотия бешенства волков неоднократно фиксировались в Европе. В 19-20 веках во всех странах Европы, Америки, Азии и Африки Получило распространение бешенства у собак. Не исключением стала и наша Россия – Учитывая, что возбудитель бешенства является вирусом, найти его смогли только в сентябре 1931 года. Это Джорзефер Ленокс Паван при исследовании мозга летучей мыши. Нашел Тельца Негрии. В настоящее время 28 сентября является международным днем борьбы с бешенством.
0: Я вот еще читала, что первым описал бешенство у человека Цельс еще в первом веке до нашей эры, и он дал ему название гидрофобия, как бы водобоязнь. Почему так?
1: Совершенно верно. Бешенство собак описано в пятом веке до нашей эры демокритом, а Корнелием Цельсием в первом веке до нашей эры описано заболевание у человека, назвав его гидрофобией или водобоязнью. Сразу отметить, что болезнь не вызывает, собственного страха перед самой водой. Дело в том, что один из главных симптомов бешенства – это мышечное сокращение. Сильной болью при глотании любой жидкости, не только там воды. И больной просто боится этой боли. Боль при глотании – это механизм. Используем вирусом для того, чтобы постоянно оставаться в ротовой полости больного, чтобы его не смывало водой в желудок, так как вирус от больного передается через слюну в основном.
0: Вы уже сказали, что... Вирус описан у волков, у собак, но, однако, он опасен этот вирус и для человека, и для других животных. Давайте еще раз напомним, как передается вирус, сколько инкубационный период и когда появляются первые признаки.
1: Описание случаев у собак, оно связано исключительно с близостью данного животного к человеку. Именно собака, охраняя жилище человека. Первым встречается с дикими животными. В последующем при уходе за собакой человек имеет возможность наблюдать за изменением в поведении животного. Это не говорит, что другие животные менее восприимчивы к такому заболеванию. Бешенством могут заразиться все теплокровные виды. Кроме того, имеются данные, что вирус приспособился расти в клетках и хладнокровных животных, и даже птицы. Но это скорее всего исключение, чем правило. 9, 99% всех случаев заражения бешенством происходит от собак. Вирус он передается при укусе и ослюнении. Важно понимать, что встречаются две формы клинического проявления бешенства. Это буйное, когда животное проявляет агрессию и пытается укусить. И тихое, это когда затруднение дыхания или будто животное подавилось. С момента заражения до проявления клинических признаков может пройти от нескольких дней до одного года. У животных инкубационный период обычно длится ну, 11-15 дней, у человека может достигать года, но чаще всего 20-60 дней. Чем ближе глотки и больше слюны попадает в организм, тем быстрее наступают клинические признаки.
0: А чего боится вирус?
1: Вирус неустойчив во внешней среде, он практически мгновенно разрушается при кипячении, а вот низкие температуры наоборот позволяют сохраниться вирусу до одного года. А вот боится вирус, он профилактических вакцинаций, животные или человек, вакцинированный против данного заболевания, становится невосприимчивым к бешенству.
0: А сколько сейчас у нас в регионе очагов по бешенству есть...
1: Ну, на сегодняшний день на территории Саратовской области зарегистрировано 8 неблагополучных пунктов в 6 районах. Ну, до конца года мы планируем оздоровить все вот эти вот неблагополучные пункты. За 8 месяцев 2023 года мы уже провели порядка 370 тысяч вакцинаций. От этого заболевания в том числе 6 тысяч вакцинаций лошадей, 150 тысяч вакцинаций крупного рогатого скота, 130 тысяч мелкого рогатого скота, 40 000, 47 тысяч вакцинаций собак, 34 тысячи кошек. Кроме этого вакцинируются также верблюды, экзотические, цирковые животные. Работа ведется.
0: Как происходит вакцинация? Ну, то есть, крупного рогатого скота это какие-то мобильные группы, которые ездят по населенным пунктам, или люди сами. Ну, понятно, кошку собаку можно привести в ветеринарную службу. А крупный рогатый скот. А,
1: значит, во всех районах есть у нас мобильные отряды, которые выезжают в населенные пункты и ходят, делают подворный обход и вакцинируют и крупные мелкие рогатый скот, и лошадей, и верблюдов, ну, все, всех восприимчивых животных которые болеют этим заболеванием. Ходят подворно, это прививают, записывают в паспорт для животного и заносятся в базу учет по голове.
0: А вакцинация, она, то есть каждый год проходит, да? Какая периодичность должна быть?
1: Значит, единственным эффективным ну, способом защиты своих животных, ну, как я уже сказал, это является вакцинация. Вакцина, она обладает высокой, и эффективной и долговременной защитой. Все случаи вот, заболевания бешенством у домашних животных, включая собак и кошек в Саратовской области, происходят у, у животных, владельцы которых не предоставляют, не вакцинируют их. Вакцина, поступающие по линии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, позволяет защитить животное на два года после двухкратной вакцинации. Ежегодно специалисты проводят это мероприятие в каждом населенном пункте каждого района области.
0: А встречается ли такое, что хозяева не хотят прививать животных или все-таки осознанно?
1: Подходят? Нет, встречается, когда хозяева пытаются скрыть свои животное, но ну, мы пытаемся разговаривать с ними, убеждать, что это заболевание очень серьезное, оно общее для человека и животных. Ну, и ну, не я, я, последствий? Да, я не, думаю, что не понимают последствий всех, тем, всех тех рисков, которые могут произойти.
0: Обращались ли ветеринарные службы с тем, что у животных появились признаки? Сколько исследований на бешенство сделано?
1: Да, постоянно в ветеринарные службы области обращения идут. Это у нас исследования делают, это 5 ветеринарных лабораторий, это Балаковская, Энгельская, Новузенская, Балашовская и Новобородская. Значит, за этот год уже происследовано на бешенство по порядка 50 проб. Результаты, ну, естественно, есть и отрицательные, есть и положительные.
0: Как еще, кроме вакцинации, мы можем защититься от бешенства, Ну, в том числе свое, свое животное? Защитить.
1: Управление ветеринарией, вот оно каждый год ежегодную вакцинацию диких полтоядных. потому что как я уже до этого сказал, что наши собаки, кошечки, они могут пострадать от диких животных вот с да. контакта.
0: Я даже знаю случаи, когда в личное подсобное хозяйство забегает какая-то лиса, а ты же не знаешь, больна она или в нет. Свежим.
1: Поэтому путем раскладки специализированы вакцины для диких плотоядных и при поедании которой у животных вырабатывается иммунитет к бешенству. При численности лис, там 10 тысяч особей в текущем году на территории области поставлено и разложено более полтора миллиона доз вакцины. Это позволит максимально увеличить возможность поедания ее дикими животными, если раньше применение такой вакцины было возможно только в период устойчивых, там, погодных условий, заморозков, скажем так, то в настоящее время вакцина применяется и при положительных температурах. В этом году, вот осенью, мы раскладку проводили в начале сентября с 8 по 12.
0: Вот только осенью она проходит. Нет, Или весной, по Два, два
1: раза помогает. в год весной и осенью.
0: А как выбираются территории? куда раскладывать? Ну,
1: запрос делаем в Министерство охотников и рыболовов, они нам дают карты, схемы, где в основном миграция вот эта вот самая большая, где численность там лисиц, волков и определяем по районам, по зонам и начинаем вместе совместную раскладку данной вакцины.
0: В принципе, хватает того объема вакцины?
1: Вакцины хватает в полном объеме, и нам каждый год Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по нашим потребностям вакцины поставляет в полном объеме, как уже было ранее сказано, весной и осенью.
0: Может быть, хотите обратиться к хозяевам животных в День <laughs> все-таки борьбы с бешенством?
1: К владельцам животных, хочется обратиться не только к мелким непродуктивным, но и сельхозживотным, чтобы люди относились к этому более серьезно, предоставляли свое поголовье там, крупного, мелкого рогатого, лошадей для вакцинации против данного заболевания, ну а мелких непродуктивных животных, значит, в населенных пунктах, районах, центрах, городах, значит, обращались в ветеринарные клиники для того, чтобы привить вашего питомца и обезопасить себя от этого заболевания.
0: Напомню, сегодня в день борьбы с бешенством мы поговорили с начальником управления ветеринарии при правительстве Саратовской области Алексеем Анатольевичем Балалаевым. Спасибо вам большое. Радио Саратов. Говорим о важном.